0: Bonjour à tous Alors dans ce tout nouvel épisode, eh ben je vais à nouveau parler de la pleine lune qui arrive vendredi 29 septembre et mais avant tout de ce qu'elle vient mettre en lumière c'est-à-dire l'axe entre le bélier et la balance qui est aussi euh, comme sur le devant de la scène avec le passage des nœuds lunaires pendant un an et demi dans ce signe, dans ces signes. Et donc cet axe nous parle énormément de relations, de relations aux autres, à soi-même, d'écoute de soi, de ses besoins, de les communiquer, d'oser être soi, d'oser de... déplaire, pour rester fidèle à soi-même. Voilà tout ce que m'évoque pour moi ce lien entre le Bélier et la Balance, entre le premier signe, donc le Bélier, ce premier élan vital et la balance qui est donc euh, le début du deuxième hémisphère du zodiaque, où on rentre symboliquement dans la relation aux autres. Bon, évidemment, les béliers peuvent être en relation, les taureaux aussi, les gémeaux, Enfin, il n'y a pas besoin d'attendre euh, d'être balance pour être en relation avec les autres, heureusement. Mais tout ça, c'est euh, symbolique sur, euh, comment dire, la, bah, sur la symbolique de tous ces signes, du zodiaque Et une fois encore, quand je parle de signe, je ne parle pas forcément de personne. Euh, on peut très bien être marqué par le signe de la balance tout en étant euh, bélier d'ailleurs. <rire> on peut aussi être marqué par le bélier la balance en étant gémeaux. Voilà, donc il euh, n'y a pas forcément de, de règles à ce niveau-là. Et ce qui est le plus important, c'est de regarder donc, son thème en entier pour en comprendre toutes les subtilités et au lieu de s'enfermer dans un seul sens, dans une seule signification. Donc voilà, alors on va donc euh, approcher de la pleine lune, là. enfin je pense quand l'épisode sortira la pleine lune sera à nos pieds, ou plutôt euh, en haut. <rire> et, et voilà, ce qui me semble toujours important dans une pleine lune, c'est surtout de voir qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière, quelle, quelle énergie elle amène, mais pas seulement le jour de la pleine lune, même si là je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire, mais aussi euh, dans la période actuelle, plus large en fait. Parce que le... enfin, pour moi la, la, la lune par exemple, enfin, des fois on, on en fait euh, bah, tout, euh, tout un gros truc comme quoi notre vie va changer, basculer, etc. au moment de la pleine lune, mais c'est plutôt parce qu'elle vient activer ou mettre en lumière des choses qui sont sous-jacentes sur les cycles de l'année, voire beaucoup plus long, euh, des, des planètes qui sont plus lentes et qui vont avoir un impact sur une période beaucoup plus longue. Euh, cela étant dit, du coup, je parlais dans l'intro que le, la pleine lune dans l'axe bélier balance, bon, même si ça n'est pas euh, pile-poil... Euh, dans les mêmes degrés du, 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 des, de ces signes-là. Mais elle vient quand même réveiller cet axe entre le bélier et la balance qui est aussi présent au niveau des nœuds lunaires donc euh, pendant un an et demi. Et on est déjà dedans depuis... Euh, hop là J'étais partie vérifier les dates <rire> pour être quand même précise. Et donc oui, cet axe des nœuds lunaires donc il, va, il se trouve donc dans, entre le bélier et la balance... Euh, du 18 juillet 2023 au 12 janvier 2025, donc euh, pendant un an et demi. Et pour simplifier, parce que c'est pas forcément l'objet de, de, de parler des nœuds lunaires aujourd'hui, mais c'est comme un axe où euh, le nœud sud, donc actuellement, collectivement, en balance, euh, est relié à tout notre héritage, notre passé, nos mémoires, nos, nos comportements aussi qui sont les plus euh, confortables, mais aussi des qualités dont on a hérité. Mais confortables dans le sens où c'est connu et où euh, bah, on va potentiellement avoir tendance à rester dans cette énergie-là, donc du coup de la balance que je détaillerai après. Et avec ce défi d'aller donc vers le signe opposé qui est le bélier, euh, et, et voilà donc je vais détailler tout au long de cet épisode euh, et là dans la suite, euh, déjà qu'est-ce que l'un et l'autre peuvent s'apporter bélier et balance, ben, c'est un axe en fait c'est comme si l'un sans l'autre ça fonctionnerait pas forcément non plus euh, donc il y a cet élément qui est important qui est mis en lumière par la pleine lune hum, donc pour moi la balance, et eh ben je pense que vous avez tous cette image, forcément, des deux plateaux de la balance avec son, son centre et, et, et qui tend comme ça à l'équilibre, qui a besoin euh, d'harmonie, de, de, de beauté, de, de, comment dire, qui a un certain équilibre qui soit là dans beaucoup de choses, y compris les relations, et, euh, mais aussi à son environnement ou au côté esthétique, etc. Et... Euh, bah, Peut-être que vous avez aussi un peu cette image de la balance qui a, par exemple, du mal à faire des choix, qui hésite tout le temps, etc. Et moi, j'aime plutôt voir sa qualité, de savoir euh, voir les deux côtés, euh, les deux côtés d'une même pièce, savoir, euh, ou les deux côtés d'une relation, savoir se mettre à la place de l'autre et sentir que l'un et l'autre, tous les deux, ont raison. Donc c'est pour ça que ça en fait, en général, de très, de très bons, de très bonnes médiateurs ou médiatrices. Euh... Mais voilà, et ça peut être le cas aussi pour soi, et du coup parfois avoir du mal à s'affirmer ou à oser, euh, voilà, oser tenir des positions qui ne seraient pas celles de l'autre parce qu'on euh, a peur d'être mal vu ou rejeté ou, euh, ou que sais-je encore. En tout cas, que ça vienne porter atteinte à l'équilibre de la relation. Parce qu'il y a cet idéal qui est au-dessus de tout de, de préserver en fait cet équilibre, cette paix. Voilà, enfin oui, je pense que j'ai pas encore parlé de ce mot-là, mais vraiment cette paix de la relation, euh, cette entente, et du coup, qui peut à l'extrême pousser à des compromis qui sont pas justes non plus, ou euh, bah, disons presque se mettre de côté au profit de, de l'autre, au profit de la relation, de, de cet équilibre-là, pourvu que cet équilibre ne soit pas atteint, entre guillemets, alors que le bélier en face sans non plus caricaturer les béliers. Même ce que je dis là sur les balances, c'est pas du tout... Euh... Enfin, je sais qu'il y a des balances qui savent complètement s'affirmer et il y a des béliers qui ne savent pas le faire. Enfin, c'est pas... pas du tout lié à la personne, mais plutôt à la symbolique qu'il y a derrière ces signes-là. Et parce que, je le rappelle, bah, dans un thème astral, on va pas uniquement étudier... Euh... Euh, le signe solaire, donc celui qu'on va regarder dans l'horoscope, mais tout le reste du thème, et ça peut être du coup complètement équilibré ou euh, par d'autres éléments du thème. Euh, et donc, donc le bélier, lui, en face, a cette capacité à je dirais, à entendre l'élan qui vient au fond et puis se dire, allez hop, c'est maintenant, on y va. Et pas forcément du coup à ce moment-là où l'élan sort et, et jaillit, euh, fait, prendre en compte en fait où en sont les autres et si les autres sont prêts ou pas à le suivre ou si, euh, ben bah voilà, en fait, il y a un élan qui est là, qui, est, qui, qui appelle et c'est le moment maintenant. Et donc parfois, ça fait qu'on ne va pas forcément attendre attendre l'autre pour... parce que sinon l'élan redescend, retombe. <rire> mais en tout cas, ça a donné aussi cette caractéristique du bélier, cette caricature, hein, de... que le bélier va agir de manière assez impulsive, même si on va effectivement retrouver certains traits de caractère quand même chez les signes, mais de, de, de manière assez... Enfin, plutôt en réaction, en... en, en... Et, et disons... Quand il y a cet élan-là qui traverse, y compris quand c'est, je ne sais pas, de, 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 des critiques ou des mots, euh, des, des choses comme ça, sous le coup de l'impulsion, il ne va pas forcément y avoir ce temps de la réflexion, alors que la balance, elle, va être dans l'analyse, dans peser le pour et le contre, ajuster, sentir si c'est juste ou pas de le dire maintenant, etc. Et Alors que le bélier va être plutôt dans cette impulsion à, à dire, et puis ensuite, bah... Ok, bon, bah ça a fait des vagues, mais <rire> c'est pas grave. Enfin, Peut-être qu'après goût, il y, y a quand même ce temps de... Ok, on va rectifier le coup, mais, mais disons que ce qui prime, c'est plutôt cette espèce d'élan qui traverse et qui, qui, qui peut, du coup, être très, très bousculant. Euh, mais là où c'est intéressant, c'est que les deux, du coup, s'apprennent mutuellement. Le bélier va prendre à la balance, justement, à, à oser... Être plus direct, à oser s'affirmer, à oser dire les choses, à oser pot un potentiel conflit. Euh, et, le, et la balance va apprendre au bélier, à prendre l'autre en compte, à, à, à être peut-être à même de rétablir l'équilibre ensuite de la relation si jamais il y a des choses qui ont été dites de manière un petit peu impulsive ou virulente. Et euh, voilà, donc l'un et l'autre se complètent comme tous les axes de signes opposés. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans les pleines lunes, c'est que c'est l'occasion de, de parler des, des deux signes. Donc on est là en ce moment avec donc le soleil en balance, la lune en bélier, actuellement en poisson au moment où j'enregistre. Et, euh, et donc la, ben voilà, cet équilibre entre les deux signes qui vient mettre en lumière énormément la relation au sens, au sens large, les relations au sens large. Et ce que j'aime bien euh, bah souvent euh, rappeler, en fait, c'est que bah, là où la balance pourrait, du coup, euh, comment dire, bah, presque s'éteindre à petit feu et, 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 et être ensevelie euh, sous les compromis, bah, le bélier vient rappeler bah, potentiellement le, euh, presque, je dirais, l'art du conflit pour rétablir l'équilibre, finalement. Enfin disons qu'il y a beaucoup de choses, si elles ne sont jamais dites, euh, ça restera une sorte de paix de surface, ou une paix factice, ou quelque chose de lissé, de, d'un de de, semblant d'harmonie dans, dans, dans une relation ou dans une situation, mais qui derrière euh, camoufle des choses qui ont bah, beaucoup de non-dits, ou des choses qui n'ont pas pu euh, être exprimées, et donc pour moi c'est comme euh, bah, quelque chose qui sonne faux. Alors que le bélier va peut-être amener ce courage de pouvoir dire les choses. Et euh... Mais là, au service de la balance, et du coup au service de rétablir un équilibre beaucoup plus juste et beaucoup plus sain dans la relation. Hum... Oui J'allais prendre un peu des exemples autour de la CNV, fin de la communication non-violente qui est... Bah, je pense un outil euh, assez formidable de, justement pour arriver à communiquer avec justesse et partir de soi, partir de son point de vue, de, de ce qu'on ressent, etc. sans accuser l'autre, mais aussi des fois oser dire euh, eh ben, ce, ce qui est là et ce qui peut être euh, des fois difficile. Mais pour moi, la CNV, ce n'est pas, pas un outil non plus... Euh, au service d'avoir une relation hyper pacifiée en fait, on peut aussi s'énerver, on a le droit de s'énerver euh, à partir du moment où c'est pas dans l'accusation ou dans, dans euh, presque la destruction de l'autre ou, ou de ne pas reconnaître les émotions de l'autre ou son point de vue. Euh, bon, en fait je vais pas m'étendre sur le sujet mais c'était juste un petit aparté miniature. Et... Voilà. et ce qui me semblait important déjà dans cette nouvelle lune, dans cette pleine lune pardon c'est que mars mars donc qui est justement relié au bélier qui est relié à, à l'action euh, au, au comment bah oui, au, à, à la prise d'initiative etc bah, se trouve actuellement dans le signe de la balance depuis fin août depuis le 27 août donc déjà un mois et jusqu'au 12 octobre donc encore euh, pendant deux bonnes semaines et hum, et du coup, il bah, y, a, y, a, y a comme un paradoxe déjà dans la présence de Mars, dans le signe de la balance. Ça peut effectivement donner un Mars, enfin un Mars, une capacité à s'affirmer qui est un petit peu amoindrie, entre guillemets, ou qui va, qui va davantage faire attention à, à, à sa manière de s'affirmer. Mais ça peut être aussi quelque chose en nous qui se soulève et qui, qui peut aussi dénoncer des injustices, dénoncer des, quelque chose qui n'est pas du tout équilibré, Enfin, euh, souvent il y, y a quand même une sorte de revendication avec les Mars en balance de toutes les causes qui pourraient réveiller comme ça de l'injustice dans nos, dans nos profondeurs quoi. Euh, voilà donc ça c'est un point important essentiel et, et donc autre point important c'est que Vénus qui elle dirige le signe de la balance, enfin qui est en affinité avec la balance, donc en astrologie on dit que Vénus dirige la balance et le taureau mais là, ce qui nous intéresse, c'est la balance, eh bien, se trouve toujours en Lyon. <rire> ça, pour ça, vous pouvez revoir, réécouter l'épisode sur Vénus rétrograde dans le signe du Lion. Euh, donc elle est toujours en Lion, mais elle fait pile poil le jour de la pleine Lune. Euh, le dernier carré à Uranus. C'est-à-dire que Uranus et Vénus sont pile à 90 degrés d'écart. Ça a eu lieu déjà deux fois dans, au cours de l'été. Et bon, bah ça, je vous invite pareil à, à revoir dans l'épisode sur Vénus rétrograde, parce que j'en parlais déjà, et que je n'ai plus la date exacte sous les yeux. Mais je sais qu'il y a eu un passage fin juillet, puis un autre cours en août, euh, voire début septembre. Bon, bah voilà, <rire> j'aurais dû vérifier. Mais voilà, et donc là, c'est le troisième passage. Et bien souvent, il y a dans, dans, ces, dans ces moments comme ça, en trois phases, bah comme un... Un premier jet qui serait une, de réaliser qu'il y, qu y a quelque chose à changer, à bouger, notamment autour des relations affectives, mais pas que, de nos propres valeurs, de notre rapport à, au corps aussi, à tout ce qui peut toucher la forme, l'esthétique, euh, si chère aussi à la balance, mais qui est vraiment présent dans la symbolique de Vénus, et, et oser en fait des choses différentes, nouvelles, qui sortent des, des clous oser du coup pareil être dans cette dynamique d'oser affirmer quelque chose qui, qui, bah, qui nous est cher et dont on a besoin de enfin, voilà, qu'on a besoin de revendiquer. Euh, Comment on... voilà, ça peut. Et du coup, il y a cette première phase de quelque chose, un sujet qui surgit <rire> donc au cours de l'été. Deuxième phase qui a pu être tout un temps d'intériorisation, de, de, de cette euh, prise de conscience ou de ce réveil d'une envie particulière. Et troisième passage, donc là c'est comme si on était dans, dans bah, cette dernière phase en fait, euh, qui va être potentiellement mise en lumière avec beaucoup plus de, de précision au moment de la pleine lune, bah, de quel acte on a besoin ou envie de poser, qu'est-ce quel, euh, bah, qu qui se met en lumière réellement en fait euh, dans, dans les enjeux relationnels ou affectifs ou euh, artistiques ou, euh, ou voilà tout ce qui peut toucher nos valeurs profondes ou des envies profondes aussi qui ont besoin de, de se dire. Voilà, donc troisième épisode de, de, de ce carré entre Vénus et Uranus. Donc pour moi, c'est à nouveau quelque chose qui vient euh, ben pointer... Euh, tout un tas de questions relationnelles et nous inviter à, à plonger en nous. Enfin, à plonger en nous. Peut-être pas, en fait. <rire> Justement, plutôt sortir de nous euh, tout ce qui est potentiellement retenu euh, sous un couvercle qui, qui s'empêche de se dire, qui s'empêche de, de, de déborder ou de faire des vagues. <rire> Là, possible que ça déborde. Mais alors, peut-être que ça peut déborder... Euh, d'une manière où on a le sentiment que, que nous on a complètement explosé, mais en face ça va être reçu avec beaucoup de douceur. <rire> des fois c'est complètement disproportionné ce qu'il y a à l'intérieur, et une fois que c'est sorti, bah ah ok, bon bah c'était pas si pire en fait, et puis ça soulage quand même beaucoup de pouvoir l'exprimer. Bon. En tout cas, quand c'est des sujets qui sont pas forcément. Euh, euh, graves ou qui nous diviserait. Euh, Est-ce qu'il y avait autre chose à préciser par rapport à cette pleine lune Je regarde la carte, hop là, qui a disparu, là voilà. Euh, oui voilà, que, que, que Mars du coup en balance est euh, tout pile, enfin très très proche en tout cas du nœud sud en balance, euh, dont je parlais au début, hein, de cet axe des nœuds lunaires entre la balance vers le bélier. Euh, et du coup c'est comme s'il y, y a potentiellement des sujets qui peuvent sortir et réactiver euh, des choses enfouies du passé des, des, des manières de réagir ou de pas réagir justement <rire> qui sont un peu récurrentes et dont on ne veut plus et voilà ça peut venir mettre en lumière euh, des aspects comme ça ou réveiller de, de la colère ou de l'agressivité contenu ou non contenu mais avec la balance, en général, c'est plutôt contenu. Euh, mais éventuellement, pour la libérer, donc avec cet appel vers l'énergie le, vers le, du bélier. Et le nœud nord, lui, est conjoint à Chiron. Chiron qui est en bélier aussi depuis euh, pas mal de temps déjà. Et, et qui, enfin plusieurs années. Et qui, du coup... Enfin, là, pareil, j'ai pas vérifié exactement la date. Je sais qu'il est là depuis un moment, mais je n'ai plus en tête si c'est depuis un an, deux ans, trois ans. Des fois, mon rapport au temps est un petit peu étiré. Euh, mais bref, du coup, Kiron conjoint au Nœud Nord, c'est comme si ça pouvait aussi apporter une sorte de, de libération de cette énergie contenue ou mise sous couvercle et, et qui, qui peut enfin sortir, jaillir et comme s'il pouvait y avoir aussi une guérison euh, de certaines blessures parce qu'enfin elles ont pu se dire, s'exprimer se, se... voilà donc pour moi il y a vraiment cette énergie libératrice dans cette, euh, dans cette pleine lune alors qui peut être très challengeant sur le moment et sans doute dans les mois qui viennent aussi mais oh euh, combien salvateur <rire> voilà en même temps, donc euh, ben voilà, je crois que je vais m'arrêter là quand même pour cette pleine lune, d'autant que euh, mon tout premier cours d'astrologie pour cette année commence euh, dans une heure, donc je vais quand même passer à autre chose <rire> et monter un peu plus tard. mais Donc un épisode court, et d'ailleurs euh, ben vous avez peut-être remarqué qu'il n'y en a pas eu les deux jeudis précédents, parce que j'étais dans, dans la dernière ligne droite, les derniers préparatifs hein, de tous les cours que j'ai mis en ligne et donc j'ai préféré enregistrer des cours pour les élèves déjà inscrits et pour les futurs inscrits plutôt que, que de maintenir mon engagement vers le podcast. Donc euh, ça pourra arriver de temps en temps parce que j'aime tenir mes engagements mais j'aime aussi respecter mon propre rythme et quand c'est trop, bah, des fois j'ai besoin de lâcher et, et, la, et la priorité du podcast là pour le coup euh, est passée au second plan. Et du coup, ben, j'avais aussi envie quand même de partager en cette toute fin d'épisode que, que cette formation astro s'appelle donc Plongée cosmique et c'est un parcours de neuf mois qui s'ouvre là, tout juste cette semaine, euh, fin fin septembre, mais que je vais définitivement fermer les portes euh, à l'entrée du Scorpion. Donc, euh, c'est encore, les portes sont encore ouvertes, il y a encore de la place pour vous accueillir dans le dans les groupes. Euh, donc tout ce, tout ce début octobre là, euh, jusqu'au 22-23 octobre. Et donc il y a toute la partie théorique qui se trouve sur une plateforme en ligne avec les contenus, audio, vidéo, les supports PDF, beaucoup d'exploration aussi sensorielle parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc à la fois par des méditations, des, de la musique, des chansons, des images, des partages. Et l'idée c'est que le groupe soit vraiment là comme un sorte de petit terreau où on va pouvoir partager énormément autour de nos thèmes, de nos prises de conscience, de nos cheminements respectifs et, et apprendre avec beaucoup d'exemples. Parce qu'il ne suffit pas de lire de la théorie avec l'astrologie mais vraiment de le, de le vivre par l'exemple, de le ressentir, de, de se partager, de comprendre toutes les nuances et que ça sorte justement d'un enseignement théorique mais qui devient vraiment pratique. On profite de de mon expérience, de celle que j'ai reçue aussi moi-même en formation et puis de l'expérience que j'ai des consultations et des... et puis de tous les élèves qui seront présents donc en présence à côté de Brest à Plougastel d'Aoulas précisément et, et il reste aussi évidemment des places pour le groupe qui se réunit en visio euh, le jeudi soir le mercredi soir à côté de Brest et le jeudi soir euh, en visio, donc ça permet de suivre toute la formation entièrement à distance et si vous n'avez, vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à venir vers moi pour les poser si ça vous titille, si ça vous donne envie pour avoir les toutes les infos tous les détails pratico-pratiques et voilà, donc pour ça bah, vous avez sans doute mon contact quelque part dans la description de ce podcast mon site web grainesduciel.com et et voilà, je serais ravie de vous y accueillir. Et puis sinon, dans tous les cas, on continue l'aventure du podcast. Où vous pouvez avoir plein de petites infos au fur et à mesure des, des semaines. Donc, a priori, les jeudis chaque semaine, quand c'est mûr pour moi. Et je vous souhaite donc une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.